0: Ainda vale a pena ler o livro A Imitação de Cristo? O livro A Imitação de Cristo foi um dos livros mais traduzidos para as várias línguas do planeta dizem, alguns, que entre os livros religiosos, depois da Bíblia, A Imitação de Cristo foi o livro mais traduzido, um livro muito popular, muito conhecido e muito amado. No entanto, surgem vozes cada vez mais é, constantes que dizem que é um livro ultrapassado, trata-se de uma espiritualidade que não serve mais para os tempos modernos. Bom, vamos então é, tentar responder isso, mas antes de responder, precisamos apresentar o livro. O livro A Imitação de Cristo é um livro muitíssimo popular. Para você ter ideia, antes da invenção da imprensa, ele já tinha milhares de cópias circulando nas várias bibliotecas da Europa, ou seja, que milhares de pessoas têm se dado o trabalho de copiar este livro, já significa que certamente ali existe algum tesouro precioso. No entanto, este livro, tão popular, tão conhecido, circulava sem que se soubesse quem é o autor. Bom, não é de admirar, porque o próprio livro da imitação de Cristo, no seu capítulo número 2, ele diz assim, estima ser ignorado e tido em nenhuma conta, ou seja, faz parte do projeto espiritual do próprio autor ser ignorado, ama neshiri et pronilo reputari, diz o original latino. No capítulo 5, sempre no início do livro, ele adverte os leitores, dizendo assim, não procures saber quem disse, mas o que foi dito. Por isso, o autor que escreveu A Imitação de Cristo não queria que você se preocupasse com Ele mas se preocupasse com o conteúdo. No entanto, como nós estamos perguntando se vale a pena ainda ler A Imitação de Cristo, seria importante dar o contexto histórico e a pessoa que escreveu esse livro. Por quê? Porque é a partir disso que nós podemos avaliá-lo. Bom, conforme os estudos mais recentes, com toda a probabilidade, quem escreveu o livro A Imitação de Cristo foi um padre chamado Tomás de Kempis, na verdade o nome da cidade é Kempen, na Alemanha, mas a sua forma latina é que ficou mais difundida. O nome dele originalmente é Tomás Hemmerken, ou seja, Tomás Martelinho, era o sobrenome da família dele no dialeto local. Ele viveu numa área da Alemanha que estava na fronteira com a Bélgica e a Alemanha atuais, ou seja a área que nós chamamos de cultura flamenga. A cultura flamenga é a cultura holandesa, para simplificar e você entender. Bom, naquela área surgiu um movimento religioso chamado devócio moderna. A devócio moderna era um movimento concentrado na conversão das pessoas através da figura de Cristo era um movimento que reagia contra uma chamada devócio antiqua. O que, que era essa devoção antiquada? Bom, a devoção antiquada ela tinha, digamos assim, três ramos diferentes. Primeiro, a vida monástica e clerical que estava em decadência, ou seja, nós estamos aqui no século XV antes da é, Revolução Protestante, portanto, um século em que já se notava que o clero estava em decadência, pois bem, essa devoção antiga do clero e dos monges decadentes que faziam suas liturgias, mas não faziam com o coração. A devoção moderna ela quer que você empenhe o seu coração no culto a Deus. Uma segunda realidade contra a qual reage a devoção moderna é a realidade de uma mística intelectualizada demais. Havia, em toda a área do Reno na Alemanha, o que se chamou depois de mística renana ou mística alemã ou mística dominicana, toda uma tendência naquela área de se intelectualizar demais a vida mística ou seja, especulações, pensamentos sobre a, a criação do mundo, sobre a Santíssima Trindade, é, para você se localizar no tempo, talvez o representante mais importante desta mística tenha sido um dominicano chamado mestre Eckhart, que depois foi acusado como herege e várias proposições de sua teologia foram condenadas. Bom, a Devócia Moderna olha para toda essa especulação e diz, não vamos ficar em grandes teologias, nós precisamos de uma coisa mais popular que realmente ajude a Igreja a sair do lamaçal. vamos ficar na figura de Cristo, por isso o livro chama-se Imitação de Cristo. Então, coração, centralidade de Cristo e depois uma coisa mais prática do dia a dia. Uma terceira é, tendência dessa devócio antiqua era se centrar demais numa assese inalcançável. Ou seja, pessoas que procuravam um heroísmo ascético, penitências impossíveis, que desanimavam as pessoas e fazia com que a igreja, na verdade, ficasse longe da vida da penitência. Porque eram penitências tão terríveis que, evidente, ninguém mais queria fazê-las. Ou seja, uma coisa mais. Fácil de pôr em prática. Assim surgiu esse movimento da devota moderna que se popularizou bastante a partir desse grupo de padres e de diretores espirituais flamengos, ou seja, norte da Bélgica e a Holanda. Bom, ali foi que o nosso amigo Thomas de Kempen começou a escrever o seu livrinho, um livrinho bastante prático, que na verdade, é mais do que um livro, podemos dizer que ele é uma espécie de é, capítulos ou fichas ordenadas de uma forma mais ou menos lógica, porém fichas independentes, é interessante a respeito da imitação de Cristo, essa prática que as pessoas têm, por exemplo, de abrir a esmo e ler um capítulo porque a imitação de Cristo, de fato, tem essa capacidade de que cada capítulo, ele tem a sua mensagem, tem início, meio e fim. A imitação de Cristo, então, é este livro voltado para a pessoa de Cristo que quer colocar você numa, num processo de conversão, mas esse processo de conversão, ele exige uma ruptura com o mundo e é aqui que a imitação de Cristo é criticada, por quê? Porque exatamente por pedir que a pessoa se recolha e rompa com o mundo, ela é acusada de ser uma espiritualidade individualista e desencarnada, ou seja, fora do mundo real. No entanto, nós, se levarmos em conta aquilo que o livro pretendia, não é? Podemos certamente trabalhar, ler esse livro e trabalhar contra os efeitos colaterais. Todo remédio, embora seja bom, pode ter efeitos colaterais. Então, compreender. Claro, a imitação de Cristo foi escrita para monges, para pessoas que estão reclusas, longe do mundo. Se nós queremos ler a imitação de Cristo com fruto espiritual, devemos adaptar um pouco a nossa vida do dia a dia. No entanto, não deixa de ser um livro de extraordinária importância porque num tempo, principalmente o nosso, em que a Igreja né, anda abraçando a mentalidade mundana, a imitação de Cristo nos coloca de volta no centro, a centralidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ruptura com o mundo e com o pecado, uma espiritualidade que realmente engaje a pessoa de coração e que faça com que ela viva para aquilo que importa, ou seja, viva para o céu. Se você pretende ler A Imitação de Cristo, existem várias edições disponíveis da Imitação de Cristo, inclusive na internet. No entanto, vamos dar uma olhada básica no mercado eh, brasileiro sobre eh, que textos da Imitação de Cristo que nós temos, principalmente olhando as principais editoras. Bom, a editora Paulus tem uma tradução da Imitação de Cristo é, bastante bonita, com um português bastante refinado e requintado, feita pelo Padre Cabral. E depois de cada capítulo, um padre francês chamado Roquette escreveu algumas reflexões para ajudar você a refletir. No entanto, para aqueles que têm dificuldade com o português, né, é, talvez não seja o livro mais indicado, porque realmente é uma linguagem requintada. Para quem gostaria de uma versão mais fácil e, no entanto, também fiel da imitação de Cristo, você tem a edição das Paulinas, né, traduzido pelo Francisco Catão, que conseguiu colocar num português corrente aquilo que é a essência do pensamento, é verdadeira tradução, mas tradução adaptada à nossa linguagem mais é, corriqueira. Finalmente, uma terceira edição interessante também como tradução de um português mais elevado, mas que traz consigo as reflexões de São Francisco de Sales, é publicado pela Vozes. É interessante esta edição da Vozes por quê? Porque ela coloca em língua portuguesa um trabalho que foi feito né, há muitos anos atrás por um padre francês, em 1899, que leu as obras de São Francisco de Sales, pegou os temas que a imitação de Cristo tratava e foi ali criando uma espécie de comentário de São Francisco de Sales. Ou seja, não é que São Francisco de Sales tenha comentado a imitação de Cristo, mas esse padre fez a elaboração desses comentários. Então, ali você tem duas edições com reflexões, uma do padre Roquette, outra do São Francisco de Sales e uma edição com português mais fácil. Existem outras edições, mas eu aconselharia sim, se você ainda não conhece a imitação de Cristo, que você conheça e leia esse livro com grande fruto espiritual. Ele, enquanto livro, está dividido em quatro sessões. As duas primeiras né, são exortações para que a pessoa se introduza na vida espiritual. A terceira parte, ou terceiro livro, como é chamado, é a mais longa, é um diálogo entre Cristo e a alma. E ali se dá né, esse diálogo devocional, meditação devocional. E a quarta parte é sobre. A Eucaristia, como comungar bem, como adorar Nosso Senhor, como se aproximar da Eucaristia de forma adequada. É um livro que, sem dúvida alguma, deve ser livro de cabeceira de todo católico. Você poderá ler a imitação de Cristo com um grande fruto, é uma espiritualidade que, sim, ainda vale, e talvez valha mais ainda do que eh, em outros tempos. Nesse tempo em que, infelizmente, nós vemos que a igreja, ao invés de ser missionária, e estar evangelizando o mundo, está acontecendo o contrário, o mundo está nos catequizando e nós estamos ficando mundanos, a imitação de Cristo pode nos ajudar a deter esta mundanização.